0: política en China y en el mundo, ya no es sólo discredar de de a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo las amenazas a, a, las amenazas a la democracia crecen hablan con sus perros muertos mientras le dan de comer a, los, a sus clones y tienen sus espacios y medios, la defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos, ese es nuestro objetivo
1: Soy Jimena Jara frente a Nuestra Señora de las Antenas acá, Virgen del San Cristóbal <risa>
0: Y yo soy Davor Mimista desde Plaza Italia, donde la primavera parece estar llegando al fin. Esto es democracia en el ESO. ¿Cómo está Jimena Jara?
1: Aquí estoy, somnolienta. Feliz,
0: feliz, feliz cumpleaños. Fue un fin de semana ajetreado y agitado. Feliz no
1: cumpleaños. Multidimensionalmente el... hablando. Para mí.
0: Feliz no cumpleaños. Feliz ex cumpleaños. Sí.
1: Me encanta, lo que más me gustan es como son los saludos de no cumpleaños, porque son extendidos y duran mucho
0: tiempo. Me encantan
1: los saludos de no cumpleaños, los regalos de no cumpleaños, pero, 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 las fiestas pero, de no cumpleaños.
0: Pero, feliz cumple, pero el feliz cumpleaños uno puede decirlo después de cumpleaños, ¿no es cierto? Antes no, es como, es como que tiene como las reglas del año nuevo, ¿no?
1: Sí, y sí, como los abrazos de cumpleaños antes, eso sí que está mal, está muy mal.
0: Sí, pues, está, está mal, pero, pero abrazos de de cumpleaños después sí hasta cierto plazo por ejemplo dos semanas después ya no ¿cachai? es como decirte feliz año de nuevo en, a mediados de febrero eso
2: no, eso no sucede
1: no mal. no sucede claro efectivamente y además yo tengo un, una maña extra de cumpleaños que es que me gusta me gusta que me celebren eh, el, como en la medianoche o sea apenas empieza el 18 como en este caso de viernes para sábado ¿cachai? como me siento muy triste si la gente ah. no me saluda a las 12 de la noche la gente que verdaderamente me quiere, sabe que me tiene que saludar a las 12.
0: Oye, ¿y, la, y la, la torta de piña estuvo como, como cronometrada para eso?
1: Eh, no, pues sí, la torta de piña fue el 18 para el 19. Ah, está bien. Ya, no saquemos pica, no saquemos pica. <risa>
0: ya. En este capítulo vamos a analizar todo sobre la separación entre el presidente y su... No, broma, broma. Este es un podcast serio, no vamos a hablar de eso. Eh, así que vamos a hablar sobre cómo Argentina decidió que la solución a sus enormes problemas era vertiendo esa gasolina mientras se fumaban un pucho. Eh, y también vamos a analizar los primeros días de la franja electoral, eh, que es la última gran y mejor oportunidad que tendrán las campañas de convencer a alguien sobre algo. Eh, pero antes, un par de muy buenas noticias de la casa. Lo primero, tenemos libro en sorteo, ¿no es cierto? Y ustedes tienen una última semana para poder ganárselo. ¿Qué libro es Jimena Jara?
1: es la novela Cuchillos del autor de la casa, Andrés Kalavsky. Así que eh, hemos tenido ya varias solicitudes, la gente se lo está peleando, eh, y hemos decidido ser magnánimos y darles una semana más de posibilidades para que se ganen esta novela, que ha sido como calificada como novela distópica. Eh, el autor no dice tantas cosas sobre como las condiciones y las características de la novela, pero es una gran novela. Yo la leí. ¿Tú la leíste, Davor? Yo no la he leído. Puedes concursar.
0: Pero tengo el libro... ¿Puedo concursar? No, yo creo que no puedo concursar. Pero, pero tengo el libro en, en mi poder. Tengo el libro en mi poder, así que puedo, puedo ojearlo, eh, si no se molesta que el futuro ganador.
1: No, por supuesto, puedes ojearlo. Y además que es una novela que es como adictiva y rápida. Y además está llena Ajá, de, está llena de comidas ricas. Porque dicen que, que el autor es un tremendo cocinero.
0: Dicen, hashtag. Eh... Y, y este caso como de la distopia también, como que también termina siendo comida realista, ¿no? Como que después del de de, de fin de semana en Argentina, como que vivimos una distopia, ¿no?
1: Todo es distopía. ¿Es, como, o sea, ¿Es hora de sacar los
0: cuchillos para sobrevivir, Jimena Jara?
1: Tú, madre, sí, está difícil. Es hora quizás. O sea, yo llevo varios días pensando en... Pero lo voy a decir después.
0: Muy bien. También hoy día... Eh, o sea, esta semana, si todo sale bien, va a ser el retorno en gloria y majestad de A mí nunca me han encuestado, que es el podcast sobre encuestas que hacen Paulina Valenzuela y Sergio Toro. Van a ser tres capítulos en torno al plebiscito, así que si ustedes, tal como nosotros, han visto encuestas y se preguntan ¿qué está pasando? A, a mí nunca me han encuestado volverá para poner la pelota al piso. Así que ¡Buy! no se lo pierdan. Va, eh, esperamos que salga este jueves tempranito en la mañana, va a estar disponible. Esperamos. Y finalmente se viene esta semana, sí que sí, el LS espero que sí que sí, el LSD sin censura que es el capítulo de Democracia en el SD, que hacemos exclusivamente para nuestros aportantes. Eh, y de que hay tema, hay tema, ¿no, Jimena Jara?
1: Así es, hay mucho tema. Perdón que nos hemos demorado, como siempre, es culpa mía, pero lo vamos a resolver durante esta semana.
0: <risa> Jimena Jara está, eh, está perdonada porque estaba cumple cumpleañando, así que tenía, tenía otras cosas que hacer. Obviamente, lo importante es lo importante, pero eh, ahora lo importante son nuestros queridísimos y queridísimas aportantes. Así que si quieres sumarte a este grupo de aportantes, todos los links están en las notas del podcast o en su descripción en el video. Eh, solo recuerda que lo que se dice en el LSD sin censura
1: se queda en el LSD sin censura cuando lleguemos a hacerlo.
0: Muy bien. <risa> vamos, vamos con los temas de la semana, semana por mientras.
1: Eh, ya sabemos que creemos que lo importante fue eh, el cumpleaños mío, pero en verdad pasó otra cosa casi tan importante y con, eh, y con algún nivel de, de, de consecuencias eh, que todavía cuesta un poco imaginar. Eh, a pesar de que las encuestas decían que iba a estar muy reñida el, el balotaje en, en Argentina... Oh. Eh, como siempre no fueron tan certeras las encuestas eh, entiendo que solo una encuesta como le acertó eh, en más o menos la distancia fueron como 11 puntos de diferencia eh, y salió electo Javier Milei estaba mala la elección eso es quizás lo primero que hay que reconocer que no estaba fácil eh, ir a votar en Argentina no estaba fácil decidir eh, por un lado tenía al ministro de Alberto Fernández ministro de economía con una inflación brutal con una crisis económica que ya es crónica a estas alturas eh, como básicamente compitiendo, tratando de hacer como que no estaba donde estaba, o sea que no era parte de un gabinete eh, como no era parte de un grupo que ya llevaba rato como pudiendo arreglar la economía eh, y por otro lado estaba Javier Milei el loco Miley, eh, un outsider eh, estridente, pero llamativo. Eh, así que no estaba fácil eh, decidir. Eh, Aún así, a mí me costó creer los resultados, me cuesta creer. Eh, y después de llorar un poco durante la noche, eh, traté de salir como entendiendo un poco eh, qué es lo que está pasando aquí. Lo primero que quiero decir es que hay un podcast eh, de anfibia. Con sí. El País, que tiene El cuatro país. episodios y se llama Fuera de Control. Y es sobre Milley.
0: Es, 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 es sin, con, sin, sin control. Es, es, se llama Sin Control. El universo de Javier Milley, que es de El País y Radio Amfibia. En cuatro capítulos cuenta la historia del presidente electo argentina de su carrera política y de lo que va dejando a su paso en, en, en todas las cosas que ha hecho en su carrera política, económica, profesional, y televisiva, sobre todo que es su principal carrera. Eh, él, él ha sido como showman de televisión. Eh, y francamente, lo más parecido a un podcast, a un podcast de, de terror que yo he escuchado en mi vida. Sé que hay podcast de terror, sé que hay, hay, existe el género de podcast de terror, pero no había visto uno que era como un terror documental. Es bien impresionante, personalidad
1: Es bien impresionante. bien impresionante, sí. Eh, como la narración que va haciendo, eh, yo estoy en el episodio número 2 recién. Tú no sé si lo escuchaste todo. Yo estoy en el episodio número 2. Yo lo escuché que, todo, sí. Eh, en el que habla de, de los perros del cuento que tiene con los perros eh, porque tiene un perro sí. tenía un perro, tiene un perro, no sé cómo decirlo tenía un perro eh, que clonó y tienes cinco perros más que son el clon son clones de ese perro eh, pero es un desquicio mm. un nivel de desquicio en la relación con los perros que realmente para matarse eh,
0: y ha hay, 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 hay llegado como a las escenas como las pelean entre los perros y de cómo afecta como, como a sus vecinos y de sí, cómo pues, tiene la sí, cagada sí, y como sí. su apartamento es una agua invivible y, y todo de hondo y todo, una agua increíble. Bueno.
1: Infumable. Eh, pero bueno, entonces si alguien quiere como entender un poco cuál es el perfil de este personaje, porque eh, una cosa que el podcast no hace y que uno agradece es juzgar eh, a Milei en sus méritos políticos, ¿no? sino que como que va narrando un poco cómo es, cómo es este personaje, cómo está construido este personaje, de dónde viene, quién es eh, y, y, y cómo se ha ido haciendo públicamente. Eh, pero bueno, además de escuchar ese podcast que yo recomiendo fehacientemente, eh, me puse a pensar como cuáles son las claves de su discurso. Eh, más allá de entender que efectivamente tenía un, un contrincante que también era débil, eh, tratar de entender cuáles son las cosas que llaman la atención, ¿no? Porque yo creo que esta cosa como complaciente eh, o como condescendiente de, de quienes dicen, oye, pucha, toda la gente se equivocó, ¿no? Como esto, esto es producto de la pelotudez de un pueblo completo, es eh, medio inconducente, ¿no? Como eh, aún concediendo que quizás incluso haya algo como de incauto en esta elección, eh, hay que preguntarse por qué la, los argentinos terminan decidiendo que esto es mejor que otra cosa ¿no? Eh, y cuán orillado tiene que estar un pueblo para terminar decidiendo una cosa así eso, abro el micrófono para que des tus primeras impresiones
2: mm.
0: sí, o sea, bueno eh creo que acá no tiene que ver con convencimientos convencimiento y, y, y como, como, como de persuasión a nivel de políticas públicas. Acá estamos hablando de una, de una persuasión completamente emocional, ¿no es cierto? Eh, co, co, todas las persuasiones son emocionales al final, pero, pero muchas veces eh, la, las políticas públicas, las ideas de direcciones de avance son, son, son mediadoras de esas emociones. Acá no, acá es, es emoción a la vena. O sea, a, a las personas, a las que votaron por mi ley, tú las le preguntas por, por las políticas públicas y las principales propuestas concretas de mi ley, y, y la mayoría no le gusta ninguna, ¿cachai? Y, y realmente la encuentran un desastre. Pero eh, el, el vibe, como el, el vibes, la, la, la emoción generada es lo que termina eh, empujando a las personas en esa dirección. Finalmente, eh, mi ley un candidato construido en base a la rabia cierto eh, la rabia como emoción, la rabia como performance el, el, la motosierra es, fue como su máxima in, in, ex, expresión de ello, eh, no, todo es exagerado todo impúdico, eh, cosa que, que la rabia se sí que se tora que no haya espacio alguno para mirar cuál es la alternativa cosa de tener tanta rabia eh, de terminar de convencido de, 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 de la barrabasada de que cualquier cosa es mejor a lo que hay eh, y el antídoto a eso, bueno, siempre levantar la mirada, mirar un poquito al mundo y cachar que en verdad uno siempre puede estar peor, como dijo Michelle Bachelet cada día puede ser peor eh, y, 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 y en verdad uno puede caer aún más bajo de lo que está por muy abajo que uno sienta que esté y en Argentina, puta que están bien bajo, o sea, están en un agujero bien, bien feo eh, y, y, y sí, yo creo que la segunda vuelta era una tragedia en las dos, en las dos candidaturas pero una era una tragedia conocida y la otra es una tragedia eh, que mientras más uno la conoce más, uno se, más una persona razonable se debería asustar eh, así que,
1: eso. Sí, es como, también hay algo eh, un poco, lo he hablado hoy día con mi amiga Marcela Goitz, eh, como de, de la atracción del vacío. No es solo la necesidad desesperada de un cambio, sino también eh. es estar en una situación tan compleja eh, como Pueblo que es difícil vislumbrar algo peor eh, en una situación tan compleja como las posibilidades de verse tentado por el caos eh, son muy grandes ¿no? Eh, un poco como, como dice Mauricio Redolés prefiero el caos a esta realidad tan charcha ¿no? eh, y, y es como esa tentación eh, tan humana de decir ya que se vaya toda la mierda ¿no? que, que se rompa todo, chao eh, y eso pasa cuando uno deja de sentir que es posible esperar otro tipo de respuestas y solo queda esta respuesta desesperada. Eh, fíjate que escuchaba como cuñas de mi ley diciendo que quería que se acabara el, el Banco Central, ¿no? como que estalle, eh, y decía que estalle, que estalle la economía, esa era su cuña, eh, como que estalle la economía, y de ahí ordenamos todo, o sea que se rompa todo que se rompa los ministerios, que se rompa el Banco Central, que se rompa la institucionalidad, que todo se a la mierda, que se vayan todos, y ahí empezamos a ordenar desde nada, ¿no? Y, y ese vértigo es contagioso, eh, esa cosa como decir ya, chao, y en un sentido, voy a decir algo súper atroz y entonces vengan de a uno, eh, desde esa perspectiva hay algo parecido al estallido nuestro, ¿no?, eh, que, por supuesto, que por sí. supuesto no fue ni la mitad de violento ni la mitad de vertiginoso ni de peligroso como de institucionalidad en lo que a institucionalidad se refiere ah. pero, pero es, es la salida del cabreo ¿no? hacia un lado o hacia el otro eh, y siempre desde la conciencia desamparada del individuo solo eh, es este individuo que deja de confiar en la institucionalidad que deja de confiar eh, en, en la política como respuesta, que deja de confiar en la alternancia, que sospecha de todo el quehacer público y que quiere hacer algo fuera del sistema eh, para forzar un cambio. Eh, en el caso de Chile eso terminó siendo encausado rápidamente, pero digo son estos momentos de desborde eh, que probablemente vayan haciéndose cada vez más frecuentes de distintas maneras, ¿no? de tratar de, de ir por un cambio.
2: Mm.
0: Es, el, es el caos tan grande que hace todo posible. Eh, es el, es el, es, 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 eso, eso nace como una situación de agobio donde, donde, donde uno siente que necesita un caos demasiado grande porque, porque no ve otra salida, ¿no es cierto? Como que los muros son, al, alrededor de donde está uno son, 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 son tan altos, son tan gruesos, son tan duros, son tan firmes que uno, que uno, que uno siente que en verdad... Eh, necesita una retroscadora, un, una, una bomba, una explosión muy grande para, para, para poder ver un agujero en el cual uno puede eh, escabullirse, y poder ver algo de luz, ver, ver, ver algo distinto por último. Eh, es, es un poquito terrible, pero, pero al mismo tiempo eh, uno no debería extrañarse de que esto sea una al menos una posibilidad, eh, dado cómo está Argentina desde hace mucho tiempo y, y, y dada la dirección que tiene Argentina, y sobre todo después de la primera vuelta, ¿no es cierto? Eh, donde, bueno, si yo fuera argentino, yo habría votado por Bullrich, claramente, eh, en, en primera vuelta. Eh, ella salió tercera, así que quedó afuera. Eh, y de las dos opciones, más terribles, en la segunda vuelta, bueno, hubo mucha gente que, 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 que votó la opción del cambio. Y, 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 y también hay que mencionar, o sea, eh, esto también fortalece la, esta, esta como la principal fuerza política del continente, de América Latina, de los lo, lo últimos más de 10 años. Y tantos años desde el, Donde prácticamente todas las elecciones, casi todas las elecciones, las gana la oposición. No importa quién sea. Pero, pero, pero la figura de oposición que hay parada al final de, la, de, de una elección es la que. El que termina ganando la elección. Y eso ha pasado en casi todas las elecciones, salvo Paraguay y salvo. Eh, y salvo las, las elecciones que no son democráticas, que son comillas elecciones, como Nicaragua, Venezuela. Eh, pero en general, es pura oposición. Y claro. esta es la oposición que había para eh, Así que esto pasó.
1: Ahora, una cuestión bien particular, di, sí, una cuestión bien particular que creo que, que es importante mirar acá, es la diferencia eh, respecto de otras veces, o sea, la democracia hace estas cuestiones, ¿no? Como eh, no es ¿Eh? Eh, infrecuente que en condiciones de crisis y de descontento popular se elija eh, opciones, sea radicalizadas, opciones disruptivas, eh, opciones osadas. <ríe> eh, que, que busquen una vía distinta. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, si yo pienso en el nacionalsocialismo, que era una vía osada que llega democráticamente al poder, eh, había un tinglado ideológico muy fuerte, ¿cierto? Eh, antes de llegar al poder el nacionalsocialismo crea una teoría y crea una ideología y crea un relato como total sobre la sociedad y su destino, eh, que empieza a permear, ¿cierto? Y tiene un sustrato fuertemente político y busca ser un movimiento político y un partido político y termina haciéndolo. Eh, y tiene un espesor eh, que es bastante mayor que en este caso lo que pasa con, eh, con los libertarios, ¿no? Que tienen como una idea y esa idea es eh, viva la libertad, carajo, ¿no? Como la libertad individuales eh, son siempre mejores que... Eh, que las, que las grandes utopías colectivas ¿no? eh, entonces eh, Milley dice, viva una cosa como atroz, que para pa mí espantosa, soy socialista eh, que dice como, viva la, como la libertad intuitiva del individuo eh, y por fin se va a acabar eh, como la idea de lo colectivo, colectivistas hijos de puta, o sea a mí eso me rompe el corazón ¿no? como, eh, porque es es desarticular, es desahuciar estructuralmente eh, como la forma de ser eh, de los humanos. O sea, como igual somos gregarios. Eh, entonces es desquiciado para mí como desahuciar el colectivo y cualquier forma de acción colectiva me dan ganas de matarme. Eh, pero creo que es importante mirar eh, esta atomización ideológica sobre la cual se sustentan estas ideas, ¿no? que es una ideología muy pequeñita que además se esconde. Eh, como tratamos de no ser ideológicos, ¿no? Como eh, fuck politics.
0: Sí. Sí, pero yo, yo no, yo no, yo no le pondría mucha importancia, a ver si mi ley, porque mi ley sirve de mucha importancia, mi ley, él es un fanático que está en esto para empujar una agenda, ¿no es cierto? Pero, pero políticamente la gente no votó por su agenda, la gente votó por el cambio radical que implica, o sea, eh, si, si, si hubiera sido un fenómeno similar en Chile, habría salido, no un, no un Axel Kaiser, habría salido al, al, alguien como Castillo, como, como, como el expresidente de Perú, ¿no es cierto? Eh, alguien completamente radical, completamente contrario a lo que a, a, a la dirección en, en la que está embarcado el país eh, y, que, y, que, y con un discurso fuerte en contra de las élites establecidas. Es fácilmente lo mismo. O sea, mi ley es un castillo. O sea, mi ley argentina es Castillo a Perú. Eh, eh, yo, yo veo fenómenos más o menos similares. ¿Y, y, y tú te referías al nacionalsocialismo? Bueno, eh, 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 Mi ley no es nazi, o sea, eso, eso tiene opiniones meas difíciles en varios temas, pero, eh, pero no es nazi, es ¿eh? una cosa bien, bien distinta. Pero ese loquito con bigote de Chaplin, eh, eh, payaso completo y total que había en Alemania eh, 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 en, eh, en los 1920s, eh, hasta que quedó tan la cagada en Alemania. En la economía en particular, con una hiperinflación incluida, que ese loquito terminó siendo visto como una posibilidad real por cada vez más gente, hasta que quedó arriba y, 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 y fue visto como una posibilidad de salida de los agujeros en los que estaban. Y bueno, salieron, de la, salieron donde estaban, eh, directo a la catombe, tanto para ellos como para, para muchos más. Tampoco quiere decir que vaya a haber un espero que no vaya a haber un desastre de, de señal en la Argentina, eh, en el que nosotros también nos podríamos ver envuelto, pero, pero, pero la incertidumbre que se genera eh, en, en torno a estos saltos al vacío, eh, bueno, hay que, hay que, primero hay que, hay, que, hay que estar preparados como país vecino de, 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 la, de la mucho mayor gama de posibilidades de cosas que pueden ocurrir desde ahora en Argentina, eh, la mayoría de las cuales son terribles. Y, eh, o sea, de, 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 desde el nivel de recibir a millones de personas que, que tienen hambre, ¿no es cierto? Eh, pero, pero también... Eh, el entender la situación que lleva a una ciudadanía a votar por esos saltos al vacío y poder tomar las acciones en Chile para que eso no ocurra acá eh, siendo que yo creo que más o menos viene ocurriendo hace un rato ¿no es cierto? El, el, el voto tan grande que tuvo la lista del pueblo fue un poco eso fue un poco mi ley fue, no, no es tan distinto el voto tan grande que tuvo el partido republicano también no son personas distintas o sea, no son ideas distintas no es, no es que hay gente con, 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 que tiene ideas de política pública, no, son vibes, es una, es, 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 es una emoción de rabia y, y, y necesidad de rompimiento, que es básicamente la misma. Eh, y, y bueno, creo que las lecciones nos, nos las están gritando desde, todos, desde todas partes del mundo y ahora desde el, desde el otro lado de la cordillera para que, para que hagamos algo acá y, y evitemos, bueno, terminar de caer en ese agujero.
1: Sí, yo creo que, o sea, a ratos. Eh Estamos hablando nosotros nomás, ¿cierto? No va a salir de aquí. Al <risa> eh, rato tengo la impresión eh, de que estamos, y cuando digo estamos hablo de las fuerzas tradicionales de la política, ni siquiera a la izquierda, sino las fuerzas tradicionales de la política tratando de ponerle como poxipol a la fisura en el dique. <risa> como estamos poniendo ahí poxipol así como, oh, dejó de filtrar. De repente vamos a estallar, vamos... Con todo, y que eh, yo tengo la impresión de que a partir de cierto punto ya se vuelve todo medio imparable eh, y que efectivamente hay que mirar eh, ese vértigo, pero también hay que acusar recibo, porque ese vértigo no es una cuestión que se da en el vacío, es una falta de respuestas desde la democracia y desde la política. Eh, es el vacío de la alternancia es la impotencia del quehacer del Estado eh, yo fíjate que volví a mirar un libro que lo recomiendo muchísimo aunque es un terror que se llama eh, Estado de Crisis de Carlo Bordoni y Sigmund Baumann y son diálogos entre ellos eh, en los que hablan básicamente de las posibilidades del Estado moderno y de las imposibilidades del Estado moderno ¿no? como cómo el Estado moderno se desacredita a partir de la dificultad que tiene para actuar y para gobernar, por ejemplo, eh, grandes corporaciones transnacionales eh, cuyos intereses no se circunscriben a la regulación que un Estado puede hacer. Eh, entonces, si esto es verdad para corporaciones como, no sé, Coca-Cola o grandes mineras, eh, es mucho más cierto en todo lo que se refiere a gobernanza y gobernabilidad, eh, por ejemplo de plataformas de redes sociales ¿no? eh, o sea lo que alcanzamos a comillas gobernar de Facebook o de Twitter es pero un, un pedacito mini, mini, mini mini. y sin embargo a partir de esas plataformas se está modificando la relación entre personas la modificación entre pueblos y eh, y los discursos del poder, y las formas en que entendemos los discursos del poder, y las formas en que, se, eh, en, en que circulan los discursos del poder también. O sea, los discursos del poder hoy día están obligados a ser más detonados porque eso es lo que eh, va a permitir el algoritmo eh, que, que circule más. ¿no? Yo soy más viral en la medida que tengo eh, mensajes más altisonantes. Entonces eso está cambiando la forma de la democracia. Eh, hay que hablar en las cámaras de eco y todas esas cosas que hemos hablado tantas veces, ¿no? Eh, entonces, por un lado está como el, pucha, la política tradicional tiene la obligación de responder, y por otro lado, ¿qué puede hacer la política tradicional y qué puede hacer eh, el, ámbito, el ámbito histórico de la democracia, que es el Estado-Nación, <ríe> eh, para poder abordar estas cuestiones que son tan globales y, que, y a las que no les basta la frontera? Me fue en bola de pasta,
0: mm. pero, pero igual. No, está bien, está bien. Es necesario. De hecho, la, la, parte de lo que yo le pondría mucho ojo es esta discusión que se armó en Juntos por el Cambio, que es la coalición de la derecha tradicional en Argentina, eh, sobre si apoyaron o ¿no, a mi ley. Y, y no todos lo apoyaron. Ahora, Bullrich lo apoyó, Macri lo apoyó. Y esos y esos apoyos fueron, yo creo, suficientemente potentes como para empujarlo. O sea, como que le dieron esta este, este, este especie como de... Como de carne de sanidad, ¿no es cierto? De, de, de Dado que nosotros lo apoyamos, entonces no, es, no puede ser tan loco. Como que, como que pusieron su mano al fuego por él al, al, al apoyarlo. Y eso eh, ayuda, ¿no es cierto? Eso, eso construye el puente a las personas que tenían miedo, que tenían ansiedad con un personaje como este, de tener menos miedo, menos ansiedad. Eso pudo haber aumentado mucho la votación de mi ley. Y, y, y yo veo muy difícil que mi ley pudiera haber ganado sin esos apoyos. Eh cosas parecidas podemos ver en Chile, ¿no es cierto? O sea, como eh, eh, después de que tras varias campañas con peleas, con malos resultados, con un montón de cosas, eh, un montón de partidos en, en, eh, de la derecha tradicional en Chile dicen nunca más nos ponemos de acuerdo, nunca más vamos a hacer campaña con el Partido Republicano, chao nomás. Y ahora están en la franja, uno, un, un, uno ve en la franja, lo vamos a ver en el segundo tema, eh, como eh, Talaudi, RN, Evopoli y el Partido Republicano, juntos, como hermanos, haciendo una franja eh, común. Eh, nuevamente, ¿no es cierto? Donde como que Tan, tan, una elección juntos y en otra elección tan tan peleado y separado después otras juntos peleados y separado nunca vamos a estar juntos con ellos juntos de nuevo eh, y, esta, y esta y esta forma o sea y, y este rol que podría tener la política tradicional de izquierda a derecha de poder ya sea filtrar de poder eh, moderar a los a los a los grupos más más extremos para para que para que participen del poder al final lo que están haciendo es extremándose ellos eh, algo que, que, que Flor Cevallos, por ejemplo, tuiteaba hoy día y que me llamó mucho la atención, porque lo dijo muy bien, en el sentido de que él, él, que él se preocupaba mucho de, 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 de quienes, todas estas personas de, de, de derecha, ¿no es cierto? Y, y yo también conozco mucho así, que cuando sale Trump en el 2016 se espantaron. O sea, horror, horror horrorizados con el triunfo de Trump. ¿Cómo puede algo así suceder? ¿No es cierto? Gente de derecha horrorizado con el triunfo de Trump. En Estados Unidos también pasó. Eh, con el triunfo de Bolsonaro algunos años después, preocupados, pero más o menos nomás. Ahora con el triunfo de Milley. Aplaudiendo. Y eso es radicalización. Y, y eso no es radicalización de grupito extremo, es, es eso es radicalización del corpus político grande, ¿no es cierto? Que es que se mueve eh, validando una forma de ser política que, que, que hace pocos años ellos mismos la encontraban horrorosa. <risa> eh, y, y eso creo que, que, que es muy, muy preocupante porque marca. Eh, marca un, un corrimiento muy grande de la, de la, como de la ventana de lo posible y de lo aceptable y de lo inaceptable que va en direcciones que son re peligrosas.
1: Sí, se está volviendo, se está volviendo menos, o sea, menos amenazante para esa derecha eh, estas formas efectivamente radicalizadas mm. y, porque además radicalizadas es una cosa ya peligrosa, ¿no? Eh, radicalizadas desde el desquicio total es otra cosa eh, como es una cosa aún peor, como uno podría decir la radicalización es mala per se es, eh, ya lo creo pero además desde el desquicio porque estamos hablando de personajes como como sin límite ¿no? eh, ni siquiera estamos hablando de, de, de como gente muy border eh, cu cuya reacción realmente no, no sabes cuál va a ser o sea, es, son personas eh, irascibles con, con incapacidad de contenerse en, su, en sus instintos eh, entonces es, es bien es bien particular como el habituarse a este nivel de, de insanidad en, como forma de hacer política y como forma de conducir la política Dos cosas que quiero decir antes de que, se, que cerremos el tema. Uno, no he podido dejar de pensar en esa excelente serie que yo tuve que dejar de ver, no porque no me gustara, sino porque me provocaba tremendo terror, que es Years and Years, eh, una serie británica de la BBC que llegó a Chile eh, por HBO, Go, en su momento, eh, y que explora esta distopía como política a partir de de una líder radicalizada, bastante más politizada y más ideologizada y más organizada incluso en su lógica eh, discursiva que mi ley, eh, que es Vivian Rook, eh, que es la que llega a ser primera ministra británica, ¿no? como esa distopía británica que, que parecía tan desquiciada pero que al mismo tiempo tan terroríficamente real y que se ha ido haciendo cada vez más realista. Yo no fui capaz de dejar de verla, pero ahora no puedo dejar de pensar en esa serie. Eh, y y cómo, en el fondo, eh, nos acercamos a una cuestión que, cuyo, cuyos bordes solamente podemos intuir, pero detrás de eso hay un abismo. Eh, es entrar en lo desconocido, efectivamente. Ya, eso es una cosa que, que me parece importante dejar aquí. Y lo segundo es que... Eh, es bien particular cómo las sociedades se van haciendo tolerantes a las posibilidades de que, eh, de que el bufón acceda a ser rey esta vez. ¿no? como esta, este, el, el papel tradicional del bufón que es estar como al borde, ¿no? como un poco adentro del poder porque es parte de la corte y un poco afuera y denunciar lo que ocurre en la corte y tener como impunidad para poder hacer eso porque está justo en el límite. Eh, y a la vez están parados en el desquicio eh, y en la risa y, y en el desborde eh, pero no es un personaje que pueda ser tomado en serio sino que es como el, el catalizador eh, de todo lo que está mal eh, en esta sociedad y no solo en el caso de Argentina sino también en varios otros casos en el caso de Estados Unidos, en el caso de Italia eh, empieza a poder acceder también al poder real, ¿no? al poder del rey a encabezar la corte, que es una cuestión que no deja de llamarme la atención.
0: Eso. Mm. Yo solo cierro con las palabras de, del maestro de Yoda cuando dijo sabiamente que el miedo lleva la ira, la ira lleva el odio y el odio lleva el sufrimiento.
1: Escuch escuchar debemos.
0: <ríe> escuchar debemos. Bueno, algo que. que en, en, en el único momento de unidad que se dio en Argentina, en el obelisco, cuando se juntaron eh, y cuando hicieron una, una pausa en, en tirarle piedras al McDonald's que hay por allá, eh, decidieron entre todos, entre milayistas y masistas, abandonar sus diferencias, mirarse a los ojos, abrazarse, tomarse las manos, elevar las manos al cielo y gritar todos juntos el pastelazo de la semana. Eh, queda poco para el plebiscito ¿no es cierto? en un mes ya vamos a estar ya vamos a haber votado eh, a estas alturas quedan pocas oportunidades para ir cambiando pareceres y persuadir por una opción u otra eh, una es la franja que la vamos a ver en el, la próxima sección pero la otra oportunidad son los pastelazos personales de, los, de las figuras asociadas a las alternativas ¿no es cierto? Eh, una de esas figuras es Luis Silva ex consejero constitucional republicano quien dijo esto sobre el debate en torno a qué puede pasar cuando las drogas ya no puedan ser definidas por reglamento, sino que se necesite una ley para cada una nueva que aparezca.
2: Corre audio. Por ejemplo, esta, esta discusión dice que si este texto se aprueba, se inconstitucionaliza la lucha contra el narcotráfico. Literal. O sea, la constitución en donde hubo 22 republicanos trabajando, si se aprueba, exime a los narcotraficantes de cualquier responsabilidad. Ya sé que suena extraño, pero hay gente que lo no dice. ¿Y por qué lo no dicen? Porque leen un artículo que tiene que ver con las garantías penales de tal manera que concluyen que allí donde se establece cuáles son las drogas contra las cuales debe castigarse al delincuente, al narcotraficante, al va, va a quedar inconstitucional, va a ser inconstitucional. Entonces, si la Constitución se aprueba, es el reglamento donde se contiene las drogas prohibidas se vuelven inconstitucionales y por lo tanto la policía ya no tiene sustento legal para condenarlo, perseguirlo por vender cocaína, porque el reglamento donde decía que la cocaína estaba prohibida, ya no existe. ¿Puedo yo garantizar que eso no va a pasar? No lo puedo, porque no soy Dios. Pero que me parece que es una lectura del texto que busca el peor escenario posible, sí. Es decir,
0: Luis Silva no solo no puede asegurar que su texto no libera de, ca de castigo a los narcos, sino que afirma que la única manera de llegar a esa conclusión es asumir lo peor del texto propuesto, que es básicamente toda la campaña del rechazo del año pasado. Así que para todos quienes creen desde el año pasado que hay que tomar lo, el peor escenario posible sobre, sobre un texto propuesto, cualquiera que este sea, eh, como la forma de, de evaluar si el texto es bueno o malo, ya saben ya lo que implica para este texto según la propia, las propias palabras de su principal promotor. Cosas que como estas yo creo son las que van moviendo las fotos estos pastelazos.
1: Pastelazo, pastelazo total. Yo esta vez no traje un pastelazo, se los voy a quedar debiendo. Eh, tenía un pastelazo, pero, pero era como el pastelazo presidencial de, de Davor, entonces como... Eh. <risa> No es tan grave. Eso ¿Puedes es...
0: decir un pastelazo?
1: Sí, sí. Puede. Ya, bueno, voy con eso. Dale, vamos. <ríe> no, no tiene no nada que ver eh, con, lo que, con lo que ustedes creen. Eh, Siguen los comentarios. Eh, no, pero tiene que ver con básicamente todo el, como el afer, no sé si se puede decir, <ríe> el afer ruptura, eh, presidencial. Eh, como. Y, y todo esta como, toda esta cobertura hipermediatizada de, de todo lo que ocurrió es como con la relación eh, de pareja del presidente que, ok, no quiero ni siquiera discutir si valía la pena o no valía la pena, en fin. Eh, y el presidente decide hacer como una publicación ¿no? como oficial, eh, que está muy bien, como hablando de esta ruptura. ¿no? Oye, es como un testamento... Así como Rachel, ¿no? Como 18 páginas, front and back, eh, diciéndole todos sus sentimientos. Eh, yo sé que son lógicas probablemente de otras generaciones, ¿no? Eh, es como un mensaje infinito, de cariño infinito, respeto infinito, eh, admiración infinito, eh, que sigue en los comentarios, además, como... Me, más que, más que pastelazo, como me, me llama mucho la atención esta necesidad de poner toda la emocionalidad afuera eh, y que bueno, pero fue muy recibido como por, una, por un tipo de personas y por una generación en específico, eh, generación a la que no pertenezco porque ya cumplí 45 años probablemente, así que probablemente esto sea más un autopastelazo que un pastelazo para otras personas pero no dejo de sorprender, debo decirlo
0: el análisis de discurso y narrativa que hace Jimena Jara sobre la explicación que hace el presidente No, acerca no eso de lo su hago relación, como en privado. Eh, eso, <ríe> lo que vamos a escuchar es que, es que su análisis como narrativa es eh, shock generacional. <ríe> Recibió Jimena un shock generacional. O sea, yo, yo también, yo también.
1: O sea, es que no, no soy quien como para decir si es apropiado o no es apropiado. Solo quiero como subrayar eh, lo particular de, de esta liturgia, ¿no? Como tan distinta eh, de lo que yo como mujer de 45 años podría haber esperado, ¿no? Que es como, bueno, gracias, seguimos. <risa> o no seguimos, seguimos, por ejemplo. Pero no, sí. no, no, hubo harta elocuencia, fíjate. Sí,
2: tal vez...
0: Eh sumarme a lo que dice Jimena en el sentido de, eh, de, de, de contarle a todos nuestros seguidores que no son como nosotros, personas de 40 y varios sino que pueden tener 30 y varios o 20 y varios algunos eh, desde este lugar, desde esta, desde esta percha de los cuarenta y tantos que es donde estamos nosotros, eh, uno ve esa comunicación y como que dice un poquito como que chucha, ¿no es cierto? <ríe> ¿Por qué? <ríe> Pero bueno
1: <ríe> Quizás pastelazo para mí, quizás <ríe> Puede ser,
2: está bien
0: el viernes pasado partió la franja electoral para el plebiscito del 17 de diciembre. Cada día a las 12.45 del mediodía y luego a las 20.45 vamos a tener franja. Dura 15 minutos con la mitad para el a favor y la otra mitad para el en contra. Eh, primero... Yo tengo varias razones de por qué yo creo que la franja es importante, sobre todo en una elección como esta, pero, pero me gustaría preguntarte a ti primero, Jimena Jara, y después yo complemento con las que tú no, con, con las que tú no digas. Pero, ¿Pero por qué tú crees que la franja es importante? O discúteme si crees que no, que, si crees que no es importante.
1: Eh, yo creo que las franjas son importantes porque son una oportunidad en la que es posible llegar a un voto indeciso. Eh, es posible llegar a tu target y son todavía muy vistas. La franja puede no ser importante si no es aprovechada. O sea, el hecho de que una franja sea importante o no, no viene dada per se. Está dado por si se aprovecha o no se aprovecha ese, ese espacio para lograr generar como insight en, en tu target de votación. Eh, entonces, una, una, una franja puede ser irrelevante. Eh, o puede ser lo que cambie el derrotero de una elección. si es que es una muy buena franja. Eh, por ejemplo, creo yo, la franja del rechazo eh, en la pasada anterior era una muy buena franja, que probablemente inclinó la, la balanza, eh, una balanza que ya estaba inclinada antes de la franja, digámoslo, pero probablemente reafirmó sí. la convicción de un cierto grupo que todavía tenía algunas dudas, ¿no? Entonces, normalmente lo que hace la franja no es hacer que yo, que voy a votar A, termine votando Z, eh, sino que más bien eh, que yo, que estoy pensando que quizás podría votar A, me convenza definitivamente de votar A. Eh, o que yo, que no sé votar, que votar, eh, pueda haber un abanico de posibilidades y entonces decida en torno a ese abanico y cómo me plantean eh, sus narrativas, ¿cierto? Eh, entonces es mucho más para que gente que no está totalmente convencida se convenza y gente que está indecisa tome una decisión, mucho más que para el que entra a ver la franja y a refrendar sus puntos de vista, ¿no?
0: Claro, y hay harto indeciso. O sea, todas las encuestas muestran que hay harto indeciso. De hecho, hoy día en la mañana, hoy, hoy lunes en la mañana, se publicó la, una, la, la encuesta CEP, que, eh, que es la única encuesta que es cara a cara. Eh, de esto probablemente van a hablar mucho más y mucho mejor. Tanto Sergio como Paulina, en el, a mí nunca me han encuestado, pero, pero, pero eh, algo de lo que ellos me dijeron es que una explicación de por qué tanta gente indecisa en la CEP es porque eh, va a un público que es mucho más representativo de la ciudadanía en general más que un, un público que quiere participar de cosas y que es parte de los paneles online de los cuales se alimentan la mayoría de las encuestas de, de las otras encuestas entonces eh, de hecho la, la encuesta CEP pregunta no solamente si está a favor o en contra o, o, o si no sabe sino que además pone un, una, una, una a favor en contra o, eh, o si sea, aún no tomó una decisión y, y, al, y al tener la oportunidad de la gente de responder aún no toma una decisión, la mitad, el 50% de las personas dicen eso, aún no toma una decisión. Así que eh, efectivamente hay, hay un público amplio de personas que, pueden, eh, que, que podrían irse para eh, cualquier lado si son convención de ellos. Eh, y, y yo concuerdo contigo y, 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 y también sumo, sumo una, una, una última razón tal vez, es que la franja tal vez es la última gran oportunidad o sea no solamente una buena oportunidad sino que es la última buena oportunidad porque en, un, en, un, en una elección de plebiscito a diferencia de las presidenciales por ejemplo no, eh, no hay debates, o sea no hay otros hitos como que la franja es el último hito importante eh, donde, donde puede pasar algo donde puede haber una, una oportunidad de comunicar cosas que puedan cambiar cierta, de cierta manera eh, el, el rumbo de los acontecimientos y, eh, y entonces eh, eh, la campaña, la, la, la franja es la última oportunidad en ese sentido así que sí concuerdo contigo, es importante y por todas estas razones que tú bien lo dijiste y yo ojalá poder complementar un poquito. Eh, ¿Qué te ha llamado hasta ahora la atención de la franja, como así, en general? O sea, ¿cuál has visto mejor? ¿Por qué? Eh, y, y si crees que alguna de las dos alternativas está aprovechando la oportunidad que tiene. Eh, aquí, o alguna eh, la está desaprovechando de manera muy espectacular.
1: Sí, yo estoy un <risa> poco dividida entre, mi entre mis dos sombreros, ¿no? Como mi sombrero de analista, <risa> Eh, y, mi so y, y como analista y generadora como de narrativa y etcétera, etcétera eh, profesora también del tema eh, y mi rol de militante como siempre <ríe> va a ganar mi rol de analista <ríe> y de docente eh, yo, que, yo creo que esta es una franja que está hasta aquí bastante desaprovechada eso es lo que creo eh, Creo que no hay.
0: En general, ese tú, por, por sí, ambas alternativas. Sí,
1: sí, sí. O sea, yo creo que aquí no hay errores gruesos. Eh, creo que, que no es una brutalidad eh, nada de lo que está pasando. Creo que se están diciendo cosas correctas y hay argumentos más o menos correctos. Eh, creo que la franja de, del en contra, que es mi opción, imaginarán, eh, es una franja que cumple, entre comillas, eh, no está moviendo la aguja, no es una franja tremendamente osada, es bastante conservadora y entonces uno se lo podría representar como una insuficiencia, pero también es la opción que está eh, arriba hoy día, cierto? Nor Exacto. Normalmente hoy tiene más que defender que arriesgar. Entonces normalmente la opción que está arriba es más conservadora que la opción que está abajo eh, y por lo tanto esta vez en esta campaña eh, son quienes están por el a favor, quienes deberían eh, como estarla rompiendo, ¿no? Como tratar de, de jugarse todo por el todo. Y no lo están haciendo. Yo creo que la campaña de a favor es también bastante conservadora. Eh, ciútica como suelen ser las campañas de la derecha, pero conservadora, no ciútica arriesgada, sino solo ciútica. Eh, y, y además <risa> me llamó la atención... Como, eh, como una lógica paisajística que yo creí que era como, como a esta altura eh, patrimonio del, de la campaña de Boric, ¿no? esta cosa como de la geografía, de la geografía es tan diversa, somos un país tan maravilloso, con tantas cosas, con tantas flores, con no sé qué, como eh, hay un spot específicamente de la derecha que es como una oda a la geografía y a la gente, eh, que yo habría esperado ver en, como en un video tiki, tiki, tipo tiki, tiki, clip de los de Boric, pero que está eh, curiosamente... ¿Es como comercial? Dale, di.
0: ¿Como comercial de, de turistel, digo yo?
1: Sí, ¿no? Como esta gente, su diversidad de geografía, de clima, eh, el ñeque, lo que somos, el balón una cuestión así como... Y son como dos minutos de lata, de lata, eh, de idiosincrasia, <risa> Eh, sin llegar siquiera al himno, nada, una lata total, eh, y después de eso como que tiran una bola y mal. Eh, entonces eh, creo que, que eh, de las dos franjas, las dos bastante conservadoras, la que ha estado peor es la franja del a favor, eh, debiendo ser la franja del a favor la mejor, ¿cierto? si es que quiere tener alguna opción. Entonces, siendo dos franjas claro, conservadoras que claro. no mueven mucho la aguja, es mejor para el en contra, ese panorama lo cual no justifica que no sea una, una franja que se la juegue totalmente eh, pero también quiero decir que es una campaña más difícil eh, la campaña del en contra que de la, de la a favor eh, por el simple hecho que estructuralmente una campaña eh, puede mostrar un más allá que es más difícil de que es más difícil demostrar en el caso que tú quieres conservar las cosas como están entonces es bastante más desafiante y era más difícil hacer una campaña rupturista desde el en contra que desde el a favor, ¿cierto? Eh, entonces, estando las cosas como están, no veía muchas opciones. Una cosa es como que, que yo diga, wow, nos la super rompieron, pero por otro lado tampoco hay mucho material ni mucha posibilidad de hacer eso desde la posición en la que se plantea el en
0: contra. Eh, y, y a pesar de lo que tú bien dices, eh, creo que es, es notable, no sé si, si, si notable. Eh hablando bien de la campaña de la en contra o hablando más de la campaña de la favor que, eh, que la campaña de la en contra estando, estando eh, pro, pro, proponiendo estar en contra de algo no es cierto eh, al mismo tiempo dejando como alternativa algo que al mundo de la campaña de la en contra le carga también no es cierto como, como que todo es malo para, para la gente de la en contra eh, a pesar de eso la campaña es un poco más alegre Ahora, el decir un, 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 un poco más alegre eso puede querer decir más bien que la otra es demasiado chata, ¿no es cierto? Pero, pero, pero sentí que la del encuentro es un poco más alegre. Es, 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 es un poco más, más optimi optimista en, en como tono y en estilo, al menos. O sea, sí, si sí, bien no, no en temática, eh, pero, 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 pero en música, en colores, en, en, en apuesta gráfica. Eh, de, en, en todo como que, como que tiene un poco más de optimismo, tiene un poco más de, ale de, de alegría. Tiene, de, tiene algo más como de... Como, 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 como de al menos de la estética de la esperanza si bien el mensaje no tiene nada de esperanza eh, pero, pero, pero la estética es un poquito de esperanza ahora el jingle es alegre ¿no ¿Cierto? es, es cierto? Es, es, es simpático juguetón claro la cumbia eh, y, y ahí la la, la gime hace la X la con los brazos y eh, y eso a mí me llamó la atención la mientras la la, 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 la la favor claro mientras la la favor la, la, la favor contraintuitivamente como que no, no proponen con alegría la cosa que están proponiendo, ¿no es cierto? Como que están defendiendo una cosa y debían hacerla con alegría, esto es lo fantástico, la raja. No, como que lo hacen como mezclándolo con, 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 con la imagen del estallido, ¿no es cierto?, tratando de conectar el, el voto del rechazo a, a algo negativo, pasando por la idea de la democracia, entonces, y de ahí hacia eh, acá estar a favor de, de, de esta propuesta como porque cerrar esta cuestión que todo ha sido terrible, todo ha sido pésimo entonces, eh, sí yo, yo, yo quedé un poquito desconcertado con la con apuesta anímica de la propuesta de la favor.
1: Sí, es confusa creo yo eh, además no creo yo la franja de la, del a favor no termina de decidir, y eso siempre es un drama no termina de decidir si quiere hablar sobre las comillas, 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 comillas bondades del, de la propuesta del texto que ellos plantean o si quieren hablar de lo malo que es como todo lo que existe hoy día en Chile no como no terminan de decidir mm. si quieren hacer denuncia o quieren hacer promoción eh, y ese es un problema porque, que no, es, porque no es tan que largo. claro pero pero su su propuesta es bastante mala eh, es bastante minoritaria y entonces ellos tienen que como que defenderla un poco. Y tampoco es tan claro que la defiendan, ¿no? Eh, eh, es difícil, además, defender una propuesta tan sectaria como si fuera una cuestión minori como si fuera una cuestión mayoritaria, como si fuera una cuestión que realmente representa a todo Chile. Cuando no. Eh, es difícil defender una propuesta que deja tan asquerosamente a las mujeres afuera por ejemplo, como si fuera la gran cuestión eh, de hecho tiene un spot que es descarado, que como dice como igualdad salarial, así ¡cling! y hay una mina como jugando un match de tenis eh, y se negaron a garantizar la equidad salarial pues, se negaron eh, y lo dicen entonces, bueno, ya. Pero, pero es malena es maleno el, el material con el que están trabajando, ¿no? el material primario con el que están trabajando, entonces eh, van como por la denuncia y por la oscuridad y todo eso eh, como para plantear un futuro esplendor que es bien aterrador también, si es que esta cuestión llegara a aprobarse es como el terror mismo
0: creo sí. yo de hecho nuestras nuestra opiniones sobre qué franja es un poco mejor que la otra eh, no son solamente nuestras sino que también son de lo, son de todo el sistema político básicamente eh, en, en la tercera el día jueves creo salió en la tercera PM un pequeño reportaje que, donde publicaba cómo los partidos habían recibido la franja como que los creativos les habían mostrado a los presidentes de partido de la franja el día anterior a su estreno oficial en, en, en la franja eh, y en, en reuniones como en Zoom donde la mostraron y después los presidentes podían opinar cosa de poder decir para dónde tenían el cambio de ahí para adelante en, en la, 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 la franja del, del contra se recibió relativamente bien o sea en forma positiva quedaron relativamente contentos detalles para mejorar ellos encontraron que, 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 que pues, se podía conectar mejor la contingencia que debería meter el, el caso Hermosilla por ahí lo cual está bien U, eh, usar problemas prendidos a veces como que está un poquito como, como apocado eh, todo, todo normal en la a favor, en cambio, fueron mucho más críticos. O sea, la encontraron lenta, repetitiva, poco aterrizada con el impacto a la vida de las personas, eh, promovía poco, como tú bien dices, las, las, eh, las supuestas bondades del texto que, que se ofrece. Eh, les pareció súper confuso esta como obsesión con el concepto de la democracia en vez de, de, de hablar más de no sé de, de seguridad pública, decían algunos parlamentarios o dirigentes de partidos. Eh, así que, bueno, probablemente la la en contra vamos a ver ajustes, pero la de la favor va a mover cambios más fuertes. Eh, y, y habrá que ver si los cambios esos son suficientemente fuertes de aquí a las tres semanas que quedan para mover en algo la aguja. Eh, antes de ir cerrando, eh, no sé si, si tiene alguna pieza en particular que, que te gustaría comentar o, va, o, o, o si no, eh, cuénteme el tiro. ¿Qué tipo de impacto tú crees que esto va a tener? Si es que tiene alguno.
1: Mira, eh, por lo menos creo que la franja del en contra se encuentra con su target, eh, porque la mayoría de quienes ven la franja eh, a mediodía sobre todo son mujeres eh, mujeres mayores como de entre 50 para arriba, que están en sus casas eh, y que están indecisas, es ahí donde está el, el, como el grueso del voto indeciso eh, y entonces esas mujeres indecisas son las que ven la franja eh, yo creería que entonces hay que intencionar como hacía ese target, pero ¿qué sabe uno? Eh, como yo, yo creo que, que al menos él en contra está llegando al grupo que tiene que llegar para mostrar ciertas cuestiones, si eso va a mover o no va a mover la aguja, no lo sé, basta con que no mueva la aguja. Que está basta con que la favor no claro, mueva la voz. Exacto. Basta, con que, basta con que más o menos se mantenga y ya está todo ok. Eh, y eso es bastante tranquilizador en esta pasada. Además, quiero decir, no, además quiero decir una cuestión como que es notoriamente mejor, pero notoriamente mejor, y es que no tenemos 16 franjas por el contra como, como pasó con el tema de la prueba. ¿no? O sea, ya el hecho de tener una franja... Eh, como unida con una estética, con una, con un lenguaje visual, con un logo, ya me parece, o sea, me parece un nivel de desarrollo y de mejora que no te puedo explicar.
0: Bueno, hay hay, hay otras también, o sea, este, este, está la de meo junto con otros gallos, está también la de la de los la de los sí, con solo descolgado, ¿no? No me no acuerdo a quién claro, son, son, hay, hay, y, y está la de la C también que está metida, y también el, el que para mí es, el, es, la, es la cosa más rara de todas es el partido social cristiano que, que muestra la, el, el, el mismo mensaje en las dos franjas, está en las dos franjas diciendo lo mismo es una cosa muy particular sí,
1: como, bueno. eso es como el que se vayan todos, chao, pero que se acabe <risa> <¿Cómo>?
0: <risa> Sí, básicamente sí, está un bien. candado ¿no? pero que está, cerremos esta agua por fuera sí, no bien. importa cuacanes, cerremos, pongámonos a cantar. pero que está
1: bien, porque también creo que eso, ese argumento de que se acabe esta cuestión como sea eh, funciona bastante más en favor del en contra eh, porque el en contra me parece a mí que es bastante claro que cierra Puede el proceso ser. o sea todo el mundo ha dicho como a pesar de que la derecha ha tratado de decir no pero esta cuestión es que va a seguir eh, como toda la gente del en contra ha dicho como no esta cuestión se acabó se acabó se acabó incluso la cumbia del en contra termina con la frase que para mí es la mejor frase de toda la cumbia que dice se acabó esta cuestión eh, de hecho, de hecho, creo que toda la franja podría ser un gran. Se acabó esta cuestión. Eh,
0: el tema vuelta a la página, que conoce que, que, que como, como, como gráfica, como el cuaderno que se cierra.
1: Sí, me, car también. me carga ese spot, me carga. Lo encuentro, pero de una flojera. ¿Sí? De, de una flojera así como <risa> proverbial. Como, ¿qué es esto de ir recitando un texto e ir mirando un libro que dice lo que dice el texto? O sea, ¿realmente no tenía ¿Hay otra forma de ilustrar esta wea? La odio. Bueno. Eh, <risa> Pero, pero creo que para pa la favor es más difícil sostener esta idea de que se acaba el proceso, porque no se acaba, po. o sea, es como el inicio de una gran burocracia, eh, son, como, son como 80 leyes nuevas que hay que hacer, pero cientos de leyes y reglamentos que hay que reformar, hay como 19 instituciones nuevas, o sea... No, estamos muy lejos de que se acabe si es que gane el a favor, ¿no? Entonces este mensaje que muestra lo social cristiano de, y que se acabe es un mensaje que termina redundando, creo yo, en, en ventaja para el a favor. Pero de nuevo, que sabe es uno? Hay, hay que ver, hay que esperar el día de las elecciones. <música>
0: Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tiene Jimena Jara?
1: Tenía una buena noticia, fíjate, y la olvidé. Así que parte tú para ver cómo si vuelve a mi memoria, porque ya mi memoria está funcionando como si tuviera la edad que tengo.
0: Eh, me encanta esto
1: de haber, cu mi, me esto de haber cumplido el 45, porque lo voy a usar para todo. Así como...
0: Porque te, da, por, porque te da justificación para cualquier sí, cosa. Sí, me
1: encanta. Me encanta. Como, bueno, tengo 45. Como quieres que me acuerde de las cosas. Obvio que se me olvidan. Cuando se me han olvidado siempre.
0: Entonces, Oiga usted, niña, que está ahí sentada en la micro. ¿No ve que tengo 45? Démela. Levántese. Sí, claro.
1: ¿no ve? ¿No ve mi hijita que tengo 45? Ah, como... También puedo ser sectaria, como decir, no, no entiendo esta cuestión, realmente me parece que no entiendo este, este relato como del, del, del de la ruptura así, porque tengo 45. Me permite como una distancia que, que, como que me acerca a la impunidad de la tercera edad. Me gusta.
0: Es Un, una salida fácil, Jimena, reconoce una salida fácil. Sí,
1: pero, pero, pero ¿quién dijo que eh. yo quería algo difícil?
0: <risa> Mi buena noticia es el derrumbe de Rumba Hermosilla. Y todo lo que está viniendo y todo lo que se está viniendo abajo con él. Eh, creo que es una buena noticia por lo siguiente: o sea, no por las cosas terribles que parece que pueden haber estado pasando, sino más bien por el hecho de estarnos enterando de esas cosas. Eh, el caso es sabrosísimo, ¿eh? o sea. De, la psicópata bien orientada, las traiciones entre socios de, socios de negocio, cómo ha salpicado varios grupos de empresariales, la duda de si hay una enorme red de funcionarios a la venta en instituciones clave o si Hermosilla simplemente estaba estafando a sus clientes para extraerles la mayor cantidad de plata posible y guardarse todo en el bolsillo en vez de, en vez de sabonar a nadie. Eh, eh, probablemente la verdad sea un poquito la, la mezcla de esas dos cosas. Pero con todo, eh, aunque se develen barrabasadas reales que hayan pasado, Siempre yo recibo estas revelaciones grandes con una, con una sonrisa, porque, porque siempre tengo la sensación de que es mejor saber estas cosas, de que somos un mejor país por, al saber. Como dice el eslogan del Washington Post, la democracia muere en la oscuridad. Bienvenida a ser a luz. Y en este caso, gracias a CIPER, tenemos un poquito de luz en estas cosas, así que, eh, nada, no, muy bien. Que las que, que las instituciones basales de la democracia desde la sociedad civil estén funcionando y funcionando bien y estén desafiando el poder de maneras importantes y
2: necesarias.
1: Se pasó, sí, se pasó cíper. sí, Sí. Sí. Eh, yo creo que una, una buena noticia, me parece a mí, eh, con, concordando con tu buena noticia, es la CEP, eh, que se entregó hoy día hoy día lunes. Eh, y que, y que nos enseña como una lección. Primero, que como la política tradicional está fatal, eh, realmente fatal, eh, pero que en ese contexto de política que está mal, Cast eh, lo está haciendo pésimo, a Cast le, le está yendo mal. Eh, eso da un poquitito de ánimo a mi corazón. Como esta idea de que Cast de que no está dando tampoco en el blanco. Eh, cuando a Cast le va mal, a la democracia le va bien. Entonces, me parece una buena noticia para la democracia que hoy día CAST nos esté dando en el blanco. Eh, mantengámonos así. Preocupémonos de que eso se mantenga más o menos así.
0: Sí, no ¿cierto? es cierto. Es, eso que venimos diciendo hace rato, de que, de que este proceso era puro costo para CAST, eh, de que haber ganado la elección como la ganó de los consejeros constitucionales era, era la, lo peor que le pudiera haber ocurrido, eh, creo que se estaba mostrando en realidad. CAST eh, eh, escogió con mucha fuerza... El, el mantener su partido unido por sobre sus sus eh, sus eh, sus perspectivas presidenciales y ni eso está logrando o sea incluso su partido está dividido el partido más dividido en estas elecciones eh, está teniendo graves problemas eh, y también está bajando él en, su, en, 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 en todos los índices y, y encuestas y todo una cosa nada que ver y, y, y no estoy comparando situaciones sino que solamente voy a, voy a comparar un, un término ¿no es cierto? Pero, eh, pero un término como que volvió a la palestra eh, después del ataque terrible de Hamas a, a, a Israel eh, hay, hay veces donde alguien tiene una eh, victoria catastrófica. <risa> eh, en, cu cuando, cuando te da tanto mejor de lo que tú esperabas que al final termina siendo como una derrota estratégica para ti por lo bien que te fue, ¿no es cierto? Como que, como que te fue tan bien que, que la reacción después te deja la cagada. Eso le pasó a Hamas y eso le pasó a, también a, eh, a José Antonio Cáceres y el Partido Republicano. Le fue tan bien que ahora están más lejos de la moneda de lo que estaban antes. Salud por eso también. Salud. Dicho eso, entonces, esto es democracia en LSB.
1: A hacer de este país yo ayer terminé como un poco aterrada hoy día amanecí todavía un poco aterrada o Se me ha ido pasando un poco el terror sí, como que se me ha ido pasando un poco el terror a lo largo del día, pero me vuelve como por oleada como tengo un miedo parecido al de la pandemia <risa> como una cuestión inminente muy peligrosa y no sé qué va a pasar y está cerca eso creo
0: Mira, tal como tal como para lo otro, eh, lo de mi también puede terminar siendo una victoria catastrófica para esas ideas en el continente. Bolsonaro fue bien negativo, fue bien nefasto, y, y, y terminó siendo un retroceso para ideas similares en el continente menos por un rato. Sí, ¿no? Mi puede ser un retroceso final. Sí. Y, y, y mi ley puede, puede, puede sellar ese retroceso. Eh, oye, que hay gente que combate más mí que antes. Terrible. Ya
1: bueno, sí. Si no, Estamos
0: fracasando Jimena Jiménez. No
1: primera vez, no es primera vez eh, que dejamos a la gente dejamos a la gente deprimida oye lo de la, lo de la clonación ¿no? como que heavy lo de la clonación no solo lo que le pasa a él sino como que heavy que la gente pueda clonar a sus mascotas yo no sabía que eso era como como
0: sí se puede hacer unos años como así, un así negocio
1: es. viable como no sabía que
0: un, wow whatever mis clones vi, vi, vivirán con sus clones y, y, y vivirán la misma historia que nosotros tuvimos por toda la claro triste terrible
1: mi serio Yeah.